0: Ist bereits überschritten und deshalb begrüße ich Sie auch alle hier ganz herzlich. Zum einen die Kollegen Abgeordneten, dann die Sachverständigen, die hier zu uns gekommen sind und auch im Netz zugeschaltet sind. Wir haben außerdem dabei hier VertreterInnen der Bundesregierung, nämlich Frau Dr. Gördler aus dem Bundesjustizministerium und Herr Dr. Bohl aus dem BMI. Dann haben wir noch Zuhörerinnen hier auf der Tribüne bei uns. Wir haben eine öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses und wir nehmen das Ganze auch auf und streamen es sogar auch. Ja. Wird aufgezeichnet und dann zeitversetzt ähm, zu sehen sein. Ja, Ist ja auch ein spannendes Thema. Denn heute geht es äh, um zwei inhaltsgleiche Gesetzentwürfe einerseits ein Gesetzentwurf des Bundesrates und identisch dazu dann ein Antrag der Fraktion der CDU CSU zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht. Hier sprechen sich die Initianten jeweils dafür aus, die pandemiebedingte Sonderregelung, wobei eben auch ohne eine entsprechende Satzungsregelung die Vorstände entscheiden können, Mitgliederversammlungen von Vereinen im Wege der elektronischen Kommunikation durchzuführen, diese Regelung in modifizierter Form beizubehalten. Beschränkt werden soll die Möglichkeit virtueller Teilnahme auf die Teilnahme mittels Videokonferenztechnik. Die alte Regelung war noch weiter weil das eben dann mit der Präsenzveranstaltung am ehesten vergleichbar ist. Wie gesagt, haben wir hier zwei gleichlautende Gesetzentwürfe vor und außerdem einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktion zum Gesetzentwurf des Bundesrates. Ja, ähm, zunächst einige Hinweise zum Ablauf. Wir starten mit Statements der Sachverständigen. Das war in alphabetischer Reihenfolge. Sie sitzen ja auch schon in dieser Reihenfolge. Erster wäre Herr Magnus Habeckhorst, weil Sie sehr kurzfristig eingesprungen sind für den erkrankten Professor Dr. Bachmann. Vielen Dank dafür. Und dann geht es halt weiter in der Runde bis <lacht> zu Frau Weitemeier, die dann als letzte Ihr Statement abgeben kann. Die Sachverständigen haben jeweils vier Minuten für Ihr Statement zur Verfügung. Wir haben auch eine Uhr, wo läuft die? Genau da auf dem Bildschirm ist sie ja auch zu sehen. Die läuft also rückwärts und bei Null ist Schluss. Ja. So. Bei Frau Waltermeier müssen wir sehen, dass die Verbindung steht, aber das haben wir ja schon soweit geprüft. Wenn dann die Statements gehalten sind, gibt es Fragemöglichkeit für die Abgeordneten und dann Fragemöglichkeiten ja, und dann eine Antwortrunde, die dann in umgekehrter Reihenfolge beginnt. Und auch da haben wir dann eine Zeitbegrenzung von zwei Minuten für, jede Frage, für jeden Fragesteller und für jede Antwort auch. Also die Sitzung ist öffentlich. Es gibt ein Wortprotokoll, das auf Grundlage einer Tonaufzeichnung angefertigt wird. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne sind nicht gestattet, auch nicht Beifalls- oder Missfallensbekundungen. Das wäre als Störung zu werten. Ja, und dann wollen wir jetzt beginnen. Möglicherweise, falls wir über 17 Uhr hinauskommen, würde mein Stellvertreter, Herr Dr. Lieb, die Leitung übernehmen. Aber jetzt starten wir erst mal. Und Sie, Herr Habekov, haben das Wort.
1: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, guten Tag. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen und herzliche Grüße von Herrn Professor Bachmann, der sich krankheitsbedingt entschuldigen lässt. Der Verein ist nicht nur Grundtyp der Körperschaft, sondern mit fast 620.000 eingetragenen Vereinen auch wesentliches Rechtskleid für zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland. Vorweg, mit Ablauf des 31.08.2022 hat die Regelung 5 Absatz 2 KOFMG keine Geltung mehr. Das heißt, dass nun wieder der alte 32 BGB gilt, der nur Präsenzversammlungen erlaubt. Das war zwar immer etwas umstritten, aber der Gesetzgeber, des KOFMG, hat sich da relativ deutlich festgelegt. Das alles dürften, dürfte den Vereinen nicht immer bewusst sein, gerade kleineren Vereinen. Damit will ich nur sagen, man sollte hier keine Zeit verlieren, weil jetzt gerade eben ein schwebender Zustand ist, den man so eigentlich sich nicht wünschen kann. Zur Sache. Die mit den Entwürfen intendierte Implementierung virtueller Teilnahmemöglichkeiten ist begrüßenswert. Sie setzt bewährte Modelle, jedenfalls teilweise fort. Sie stärkt die Partizipationsmöglichkeit der Mitglieder. Hierbei ist unseres sind unseres Erachtens Titel und Text des Änderungsantrags sowohl inhaltlich als auch redaktionell gelungener denn er erfasst alle Möglichkeiten der Einberufung, er ist technologieoffener, achtet auf präzisere Begrifflichkeiten und verzichtet auch auf einen unschönen A-Absatz. Alle Entwürfe, auch der Änderungsantrag, erfassen nur hybride Versammlungen, wie die Vorsitzende eben schon angedeutet hat. Der Vorstand hat hier dann ermessen, ob er reine Präsenz oder hybride Versammlung durchführen will. Die Mitglieder wiederum können sich entscheiden, welche Möglichkeit sie wahrnehmen wollen. Ähm das ist, wie § Paragraph 5 Absatz 2 Koffin zeigt, nicht zwingend. Dort waren auch ausdrücklich rein virtuelle Versammlungen möglich. Auch diese rein virtuellen Versammlungen, die jetzt in diesen Entwürfen nicht vorgesehen sind, haben Vorteile. Sie können technisch einfacher sein. Es kommt zu keiner potenziellen Ungleichbehandlung von Mitgliedern und können auch nachhaltiger sein. Und es gibt auch kein Recht auf Präsenz, wie in der Literatur aus der Mitgliedschaft, wie in der Literatur umfangreich herausgearbeitet wurde. Allerdings ist für eine gesetzliche default Rule, um die es hier geht, beachtlich, dass die rein virtuelle Versammlung die Teilhaberechte für bestimmte Mitglieder erschweren kann und auch die Koordinationsfunktion einer Versammlung dadurch verringert wird. Wir halten es daher für einen gangbaren Weg, die Diskussion des Für und Wider einer Satzungsändernden Mehrheit zu überlassen und auch mit den im Vereinsrecht geringeren Anforderungen einer Satzungsänderung zu belasten. Dies ist im Übrigen bei der Aktiengesellschaft auch der Fall. Und diese Satzungsänderung bleibt möglich, denn die Neufassung intendiert keine Einschränkung der Disponibilität des § 32, das ergibt sich aus § 40 Satz 1 BGB. Sieht man das anders, will man also eine hybride Versammlung, eine rein virtuelle Versammlung implementieren, dann wäre eine kleine Lösung begrüßenswert, also eine Einführung des Wortes müssen und nicht eine Übernahme des überaus langen und komplizierten 43b Genossenschaftsgesetzes. Wir begrüßen auch die Technologieoffenheit des Entwurfs. Das habe ich bereits gesagt, denn zum Beispiel geheime Abstimmungen sind im Wege von Bild und Ton nicht möglich, auch wenn Bild und Ton in den meisten Fällen ausreichen sollten. Einen Punkt will ich noch sagen zur Versammlungsleitung. Das Gesetz trifft hierzu bisher überhaupt keine Regelung. In der Regel gibt es aber einen Versammlungsleiter schon aus praktischen Gründen. Es wird oft der Vorstand sein. Es können aber auch Dritte sein, müssen nicht Mitglieder des Vereins sein. Im Genossenschaftsgesetz gibt es dazu eine Vorschrift, im Aktienrecht eine Sollvorgabe. 32 regelt das nicht. Und da das Versammlungsleitungsrecht kein Mitgliedschaftsrecht ist, müsste der Leiter auch bei einer virtuellen Versammlung immer vor Ort teilnehmen. Das sollte nur klar sein, damit es hier nicht zu Verzerrungen kommt, wenn zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende mal krank sein sollte, dann könnte er nach unserer Auslegung des Entwurfs jedenfalls nicht virtuell teilnehmen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für diese sehr zeitgenauen Ausführungen. Vielen Dank. Dann ist jetzt die nächste Frau Katharina Peranitsch von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt aus Neustrelitz.
2: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Liebe Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung. Dass ich hier als Nichtjuristin sprechen darf, freut mich auch sehr. Ich habe Ihnen einige Beispiele aus der Praxis mitgebracht. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gibt es ja. Sie ist in Arbeit seit Juli 2020. Unsere Aufgabe ist die Stärkung und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamtes insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Und wir verwirklichen unseren Stiftungszweck, indem wir bedarfsorientiert und umfassend beraten, qualifizieren Informationen bereitstellen und bei der Organisationsentwicklung begleiten und hier insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Die Entwürfe des Gesetzes zur Ermöglichung einer digitalen Mitgliederversammlung haben bei uns ein Hurra hervorgerufen, denn das Thema Digitalisierung findet jetzt dann auch endlich im Vereinsrecht statt, was unseren Erfahrungen entspricht, wenn wir uns die letzten zweieinhalb Jahre anschauen. Wir wissen als Stiftung, die auch mitten in der Corona-Pandemie ähm, ja, aufgebaut wurde und ihre Arbeit aufgenommen hat, was äh, die rund 615.000 äh, Vereine umtreibt, was die Herausforderungen der Zukunft sind. Und ähm, wir sind der Meinung, dass, äh, dass äh, ein Gesetz zur digitalen Mitgliederversammlung hier wirklich dazu beitragen kann, auch drei ganz wichtige Themen äh, zu adressieren, nämlich das Thema Digitalisierung und Ehrenamt im Allgemeinen. Es ist nicht so, dass sich die Zivilgesellschaft erst seit der Corona-Pandemie auf den Weg gemacht hat, Digitalisierung auch für ihre Zwecke zu nutzen. Aber wir sehen, dass Corona da einen ganz großen Schub geleistet hat. Wir haben diverse Förderprogramme von Mikroförderung bis hin zu großen Förderungen und sehen hier, dass sehr, sehr viele Organisationen beispielsweise Projekte im Bereich der Digitalisierung der Vorstandsarbeit einreichen. Wir wissen aber auch, dass das digitale Ehrenamt, nicht ein Nischendasein führt, sondern auch wenn wir uns den Freiwilligen Survey und andere Untersuchungen anschauen, hier ähm, im Vormarsch ist. Und deswegen äh, ist es nur folgerichtig, ähm, auch die digitalen ähm, ja, Mitgliederversammlungen zu ermöglichen. Ein zweites Problem, was wir sehen, ähm, ist das Thema Nachwuchsgewinnung für ehrenamtliche Leitungspositionen. Wir sehen aus der Forschung heraus, dass die, ähm, dass die Anzahl der Menschen, die sich, die sich ehrenamtlich in dem Vorstand als Kassenwart oder als Vorständin engagieren, zurückgehen und dass junge Menschen andere Formen der Beteiligung haben möchten. Auch hierfür empfinden wir es so, dass das Gesetz genau den richtigen Weg geht. Und wir haben noch das große Thema der Bürokratie. Ich habe Ihnen einen kleinen einen kleinen Praxisteil mitgebracht. Wir haben Juristen, die eins zu eins beraten. Ein Verein ruft uns an und fragt, darf ich durch E-Mail zur Mitgliederversammlung einladen? Unser Jurist, was steht denn in Ihrer Satzung? Die Einladung muss schriftlich erfolgen. Ich habe im Internet recherchiert und gelesen, dass schriftlich nach § 126 BGB E-Mail ausschließt. Stimmt das? Ja, da haben Sie schon recht. Allerdings gibt es zwei Entscheidungen von Oberlandesgerichten, die eine Einladung durch E-Mail für zulässig halten. Ist das verbindlich? Nein, kein Gericht ist an diese Entscheidung gebunden. Kann sein, dass Ihr Amtsgericht das anders sieht. Schreiben Sie das doch in die Satzung hinein. Dann gilt es in jedem Fall, der Verein... Unsere Satzung ändern? Auf keinen Fall. Das letzte Mal kam plötzlich das Finanzamt und meinte, es können unsere 50 Jahre alte Satzung nicht mehr akzeptieren, weil irgendwelche Regelungen, die es damals noch nicht gab, nicht enthalten wären. Warum regelt so etwas nicht der Bundestag? Das vielleicht noch mal als Abschluss, dass so ein Gesetz tatsächlich dazu beiträgt, Bürokratie zu minimieren und 615 Vereine sich da nicht noch mal auf den Weg machen müssen, ihre Satzung zu ändern. Daher begrüßt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt vor allem auch den Änderungsantrag, der hier eben diese Technologie die Offenheit beinhaltet und ich bedanke mich.
0: Ja, wir bedanken uns für das Statement und dann geht das Wort an Dr. Pusch.
2: Ja,
3: vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Sachverständige, werte Gäste. Im Namen des Deutschen Olympischen Sportbundes bedanke ich mich für die Einladung, im Rahmen dieser öffentlichen Anhörung im Interesse der Sportvereine und Sportverbände zu Ihnen sprechen zu dürfen. Unsere schriftliche Verabstellungnahme habe ich gestern eingereicht. Ich hoffe, sie ist Ihnen zugegangen. Des Weiteren danke ich dem Ausschuss, dass Ihnen unser Textvorschlag auch als Tischvorlage heute noch mal zur Verfügung gestellt wurde. Wir freuen uns, dass ein Gesetzgebungsverfahren durchgeführt wurde, um die Einführung der virtuellen Zusammenkunft der Organsitzungen auch für Vereine und Stiftungen zu ermöglichen. Sollte der Deutsche Bundestag eine entsprechende Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches beschließen, hätten diese Körperschaften nicht ganz nahtlos an die pandemiebedingten Sondergesetze, die bekanntlich Ende August ausgelaufen sind, aber eben doch die Möglichkeit, diese Form der Durchführung einer Mitgliederversammlung oder auch einer Vorstandssitzung weiterhin zu nutzen. Unser Dank geht an die Initiatoren des Gesetzgebungsverfahrens, auch wenn wir dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, der FDP, SPD und Bündnis 90 Grünen unser Prä aussprechen. Grund dafür ist, dass wir weder die Adressierung der Regelungen an den Vorstand, noch die Einschränkung der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten für eine virtuelle Mitgliederversammlung als erforderlich ansehen. Wir nutzen die heutige Gelegenheit, Sie aufzufordern, die ablehnende Haltung gegenüber einer rein virtuellen Mitgliederversammlung noch einmal zu hinterfragen Haben Sie den Mut, über Bewährtes der vergangenen Jahre zu befinden? Nicht nur ich habe in der Vorabstellungnahme darauf hingewiesen, dass sowohl für Vorstands- oder Kuratoriumssitzungen mit drei Personen als auch für Mitgliederversammlungen mit 300 Personen die Planung und die Durchführung aus praktischer Sicht wesentlich leichter ist, wenn sie in Präsenz oder in rein virtueller Form und nicht hybrid stattfindet. Problemlagen waren bei hybriden Veranstaltungen zu Pandemiezeiten insbesondere die unklare Ausgangslage, wie viele Personen in Präsenz und wie viele virtuell teilnehmen. Bei hohen Teilnehmerzahlen und bundesweiter Teilnahme kam es insbesondere bei Diskussionen und bei Beschlussfassungen zu erheblichen Übertragungsverzögerungen zwischen dem virtuellen und dem realen Versammlungsraum. Des Weiteren würde ohne einer rein virtuellen Zusammenkunft auch die klassische Vorstandssitzung aus drei oder fünf Personen hybrid stattfinden müssen, sodass zumindest ein Teil der Vorstandsmitglieder präsent an einem Versammlungsort sein müsste, was aus unserer Sicht nicht sinnvoll ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
4: Dann geht das Wort weiter an Frau Dr. Staats. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass der Bundesverband Deutscher Stiftungen die Möglichkeit hat, zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. Der Entwurf hier gilt, hat auch für Stiftungen besondere Relevanz, da eben über die Verweisungsnormen in § 86 und zukünftig auch in § 84 B Neu, BGB er für Stiftungsvorstände und Stiftungsorgane und für deren Sitzung und Beschlussfassung gelten würde. Derzeit zählen wir 24.650 rechtsfähige Stiftungen. 95 Prozent von denen sind gemeinnützig. Und ganz wichtig, der überwiegende Teil dieser Stiftung ist ehrenamtlich geführt, beschäftigt kein eigenes Personal, hat keine eigenen Angestellten und hat auch keine eigene Geschäftsstelle oder irgend so Umso wichtiger ist es daher für diese Stiftung, dass sie eindeutige und rechtssichere Regelung haben, denn nur so schaffen wir es, glaube ich, auch zukünftig, Engagement von Menschen auch in Stiftungen zu bringen und dafür zu gewinnen. Grundsätzlich begrüßen wir den Vorstoß, gesetzliche Regelungen für digitale Beschlussfassungen zu schaffen. Die vergangenen drei Jahre haben auch tatsächlich für Stiftungen gezeigt, dass sie von der Ausnahmeregelung der Sonderregelung Regelgebrauch gemacht haben, zumal eben die Gremienmitglieder in der Regel nicht an einem Ort wohnen, sondern in der Bundesrepublik ganz verstreut wohnen. Die Stiftungen greifen unserer Meinung nach die vorgesehenen Regelungen zu kurz, enthalten nicht genug Rechtssicherheit und auch nicht genug Flexibilität. Wir halten es vielmehr für notwendig, eine gesetzliche Regelung zu finden, die auch rein digitale Versammlungen Beschlüsse ermöglicht. Der Vorstand oder eben das einberufene Organ soll unserer Meinung nach frei entscheiden können, in welcher Art die Versammlung stattfinden soll. Also in Präsenz, rein digital oder auch hybrid. Der jetzige Entwurf ermöglicht aber eben im Zweifel nur die hybride Form. Das heißt, dass eben ein Versammlungsort immer vorgehalten werden muss. Und für Stiftungen, insbesondere ohne Geschäftsstelle, bedeutet das eben zusätzliche Kosten, zusätzlicher Aufwand und letztendlich auch keine Erleichterung. Kommt dann keine entsprechende gesetzliche Regelung, dann müssen alle Stiftungen ihre Satzung, also wenn sie dann entsprechendes vorhalten wollen, ändern. Und bei Stiftungen ist das eben noch viel schwieriger möglich als bei Vereinen, weil die nicht nur einen Satzungsänderungsbeschluss brauchen, sondern eben auch noch die Stiftungsaufsicht brauchen, die im Moment auch noch personell stark belastet ist, also lange Bearbeitungszeiten brauchen. Vor allem aber haben wir dann, glaube ich, zukünftig die Diskussion mit den Stiftungsaufsichten, dass man sich dann fragt, ob denn die ursprüngliche Stiftungssatzung oder der ursprüngliche Stifterwille überhaupt so digitale Beschlusspassungen vorgesehen hat, weil der Stifter kannte die ja noch gar nicht und man dann möglicherweise wieder zum Ergebnis kommt, dass hier eben entsprechende Satzungsänderungen leider nicht genehmigungspflichtig sind. Man könne ja auf das Umlaufverfahren zurückgreifen, so tatsächlich auch schon während der sondergesetzlichen Regelungen passiert. Deshalb würden wir hier tatsächlich eine gesetzliche Regelung haben, die die Wahlfreiheit des Vorstands vorlässt. Und im Übrigen würden wir uns auch dem anschließen, dass natürlich nicht nur die Formen-Videokonferenz ausreicht, sondern eben erweitert wird auf alle Kommunikationsmittel. Vielen Dank. Ja. vielen Dank
0: für diesen Blick aus der Situation des Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. und dann geht es jetzt weiter mit dem Bundesbeauftragtenvereinsrecht der DLRG. Herr Wagner, Sie haben das Wort.
5: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf ein bisschen aus der Praxis berichten. Wir sind eine rein ehrenamtliche Organisation, bestehend aus ca. 2200 Vereinen. Wir haben, den, wir haben nicht auf den Gesetzgeber gewartet, sondern die Satzungsregelung vorweggenommen, das bereits vor Corona. Wir haben seit dem Jahr 2015-16 etwa in vielen Gliederungsebenen der DLRG begonnen, Satzungsregelungen für virtuelle Versammlungen, hybride Versammlungen und äh, dazu äh, zu schreiben und versucht, das einheitlich in der DLG umzusetzen. Wir sind dennoch, wir begrüßen sehr, dass es eine Regelung gibt, weil ich in meiner Beratungstätigkeit natürlich viele Vereine sehe die nicht ganz so modern oder weit weg sind von dem Regelungszustand, den wir in der DLRG haben. Aber im ersten Punkt bin ich über die Überschrift gestolpert. Schon beim Beginn des Lesens finde ich dort nur die Mitgliederversammlung, leider nicht die Vorstandssitzungen. Das Problem hatten wir schon mal in der Corona-Zeit, als das Corona-Gesetz, sage ich es mal verkürzt, von Ende März 2020 ähm, kreiert wurde. Da hat man auch nur Mitgliederversammlungen angesprochen und dann mit viel Primborium drumherum, dann tatsächlich kam man auf die Idee, das gilt auch für Vorstandssitzungen. Also Das sollte meines Erachtens nicht nur in der Begründung klargestellt werden, ähm, sondern im Gesetzestext. Wenn ich einen Vorstand in der Theologie berate in solchen Sachen, dann fragt er mich logischerweise, wo steht das? Wenn ich dann sage, im Paragrafen sowieso steht das, und dann zeigt er mir den Paragrafen und sagt, da steht aber nichts, dann werde ich schon mal unglaubwürdig. Und das, was wir öfters sehen, Richtung Rechtsunsicherheit, das ist dann auch so mein Glaubwürdigkeitsproblem am Schluss. Ähm, unterm Strich finden wir die gesetzliche Regelung sehr gut, ansonsten sehr gut. Ähm, es sollte eine virtuelle Versammlung oder eine hybride Versammlung im Ermessen des Vorstands stehen. Meines Erachtens oder aus Sicht der Praxis, und damit will ich auch schließen, ist die hybride Form der Versammlung wahrscheinlich die Versammlungsform der Zukunft. Wir haben das, wie gesagt, seit Minimum fünf Jahren, dass wir in den, dass wir in den Versammlungen die Möglichkeit schaffen, jemanden dazuzuschalten, ein Vorstandsmitglied. Die Studenten sind uns sehr dankbar, dass sie nicht reisen müssen. Die Kranken natürlich auch, und das gab es auch schon vor Corona. Und diejenigen, die vielleicht für relativ wenig Zeit nicht auch noch fahren wollen und fahren müssen, die sind uns da sehr, sehr dankbar. Vielen Dank.
0: Dann kommt als letzte Sachverständige noch Frau Prof. Dr. Weitemeyer zum Zug. Und wir hoffen, dass die Verbindung steht.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich begrüße Sie, die Abgeordneten, die Gäste, die anderen Sachverständigen. Und wie Sie sehen, nämlich die Möglichkeit zu einer virtuellen Teilnahme auch sehr gerne war. Ich bin zwar sehr gerne in Berlin und natürlich noch lieber im Bundestag. Aber bei Eis und Schnee ist doch die ja, Nachhaltigkeit, die dann eintritt, wenn man für zwei Stunden nicht 500 Kilometer reisen muss, die ist doch ganz erheblich. Und da sehen Sie auch schon mein Plädoyer. Ich würde mich auch dem Vorschlag, dem Änderungsvorschlag anschließen. Er ist wie gesagt ohne a Absatz eleganter und er sieht auch alle Wege der elektronischen Kommunikation vor. Das ist begrüßenswert. Ich würde nicht sagen, dass wir den Vorstand und den Stiftungs, die Stiftungsorgane extra im Gesetz erwähnen müssen. Wir haben nun mal in unserem guten alten BGB eine Verweisungstechnik und eine modulare Aufbautechnik. Und in der Begründung steht es richtig. Und in den Verweisungen in 28 BGB und in 86 BGB noch alt, demnächst ab 1.7.2023 neu, aber genauso wird verwiesen für die Organbeschlüsse für die Organversammlung auf die Mitgliederversammlung. Das ist also alles fein. Es steht in der Begründung auch nochmal ausdrücklich drin. Das muss ausreichen. Aber ich würde mich auch dem Petitum anschließen, dass aus dem Können ein Müssen wird, also so wie es in der Corona-Pandemie mal geregelt war, damit in der Tat dieser unglaubliche Aufwand, dass die 620.000 Vereine jetzt alle ihre Satzung ändern wollen, müssen und das natürlich auch eingetragen werden muss im Vereinsregister und was Frau Staats schon ganz richtig bemerkt hat, für die Stiftung ist es noch gravierender. Da brauche ich dann außerdem noch eine Genehmigung durch die Stiftungsaufsichtsbehörde und habe immer den Kampf der Überlegung, hat das denn der historische Stifter gewollt. Und diese Entscheidung müssen wir einfach den Stiftungen, aber auch den Genehmigungsbehörden abnehmen. Und das kann der Gesetzgeber. Wir sehen es ja am neuen Stiftungsrecht, was der Gesetzgeber dort alles ändern kann. Da sollten wir wirklich in die moderne, in die digitale Zeit sozusagen eintreten und das auch Stiftungen ermöglichen. Ich habe mir aber auch angeguckt, wie ist das mit der Einschränkung der Mitgliederrechte, das ist natürlich ein wichtiges Thema, und das muss man ernst nehmen. Das soll jetzt also nicht ein Petitum sein, der Vorstände, für die es dann vielleicht einfacher ist, eine rein virtuelle Mitgliederversammlung anzuordnen, obwohl auch das ein wichtiges praktisches Argument ist, sondern es geht natürlich auch um die teilweise sehr diversen Mitgliederinteressen und es geht um Alte und es geht um Neue, die mit weniger oder mehr Digitalisierung zurechtkommen. Wenn wir das unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung anschauen, dann sehen wir aber, dass es auch jetzt möglicherweise schon eine Ungleichbehandlung gibt nach der aktuellen Gesetzeslage oder auch nach der angestrebten. Wenn nämlich schlichtweg die Wege zu weit sind, man keine Fahrzeuge hat, man etwa alt und krank ist und auch nicht zu einer Präsenzveranstaltung kommen kann oder kommen will. Also diese diversen Interessen werden immer bestehen und daher das Petitum der Vorstand möge das in sein Ermessen mit aufnehmen, diese Interessen abzuwägen. Das kann auch ganz unterschiedlich sein für jeden Verein, das so immer wieder neu zu überlegen, auch die Erfahrungen, die man damit gemacht hat, aber das sollten wir den Vorständen einfach zutrauen, zumal ja, die Mitglieder nicht ohne Rechtsschutz sind. Sie können also auch mehrheitlich etwa eine reine Präsenzveranstaltung in ihre Satzung aufnehmen oder sie können dem Vorstand mehrheitlich Entlastung verweigern oder sie können mehrheitlich den Vorstand nicht wiederwählen oder abwählen. Also diese Möglichkeiten, die habe ich genauso, deswegen ist da der, Recht, sozusagen der rechtliche Eingriff nicht so erheblich, wie man das vielleicht auf den ersten Blick meint. Vielen Dank. Eine Wortmeldung liegt mir
0: bisher vor. Okay, kommen ein paar dazu. Das Wort hat der Kollege Jung.
7: Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Vielen Dank ähm, für die wirklich erhellenden Stellungnahmen. Äh, ich darf vielleicht ein, eine kleine Erklärung auch im Namen der anderen Kollegen abgeben. Ähm, nur nur dieses Mal gehört haben. Es findet gerade parallel die Fragestunde drüben im Plenum statt. Und ähm, ja, einmal im halben Jahr ähm, richten die sich ans Bundesjustizministerium. Weshalb eigentlich die Rechtspolitiker gerade alle da drüben sind, wir uns etwas aufgeteilt haben, nur dass sie äh, vielleicht auch wissen, warum ein bisschen weniger da sind als äh, es sonst sein könnten. Und also, ich hätte zwei Nachfragen. Zum einen würde mich also jetzt der Dissens zwischen den beiden letzten, zwischen Ihnen, Herrn Wagner, und Frau Professor Weitemeier, was die was die Rechtssicherheit anbetrifft, bezüglich der Vorstandssitzungen interessieren. Ich würde mir erlauben, das jetzt einfach mal einen Dritten weiterzugeben, Frau Dr. Staats, wenn Sie dazu vielleicht auch eine Meinung haben, weil das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden. Müssen wir gesetzlich was regeln, damit Vorstandssitzungen auch digital funktionieren oder nicht? Weil wenn, dann sollten wir es jetzt tun. Und ich bin bisher auch davon ausgegangen, dass es nicht erforderlich ist und so, wie wir es vorgesehen haben, genügt. Und dann würde ich gerne würde ich mir erlauben, Herr Wagner, bei Ihnen noch mal nachzufragen, wenn ich es richtig sehe, wie ich Sie richtig verstanden habe. Waren Sie der Einzige in der Runde, der nicht dafür eingetreten ist, auch rein digitale Versammlungen zu ermöglichen. Wenn Sie jetzt im Kopf schütteln, dann kann ich mir die Frage sparen. Dann würde, ich vielleicht, dann, würde, dann würde ich es mir aufsparen. Ich habe Sie so verstanden, weil Sie auch mit Hybrid für die Zukunft und würde vielleicht die gleiche Frage, die ich an Frau Dr. Staats gestellt habe, auch noch Herrn Habichhorst mitgeben. Vielleicht haben Sie da auch noch aus wissenschaftlicher Sicht eine Meinung zu, ob wir Rechtsunsicherheiten haben oder nicht.
0: Gut, dann hat Herr Hartwig das Wort.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, verehrte Sachverständige. Vielen Dank für die Ausführungen und die Stellungnahmen auch im Vorfeld. Ich würde erst mal, oder zunächst zu den praktischen Auswirkungen Herrn Dr. Pusch befragen. Das heißt, auch wenn wir auch zum Beispiel in digitalen, bei digitalen Hauptversammlungen auch da schon klargestellt haben, dass für einen Gesetzgeber ein Internetzugang keine unüberwindbare Hürde darstellt ob es da belastbare Zahlen gibt, wie viele Personen ausgeschlossen ausges äh, aus, ähm, sind. Das heißt, auch die Erfahrungen in der Pandemiezeit, gerade im Beratungsbereich, im Vereinsbereich, ähm, ob auch bei der weitergehenden ähm, Übergangsregelung da ähm, zu, äh, zu einer großen Anzahl an Problemen kam. Und äh, dann äh, würde ich an Frau Professor Weitemeier noch fragen, zum Thema, ob, äh, zum Thema Rechtssicherheit auch bei geheimen Abstimmungen bei hybriden Sitzungen wie da die Problemstellung aussieht und ob es da Probleme gibt und dann vielleicht auch Probleme bei Problemen vorsorgen kann. Vielen Dank.
0: Nächste Frage stellt Kollege Limburg.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank Ihnen allen für, die, für diese hilfreichen Stellungnahmen im Rahmen dieser Anhörung. Ich habe eine Frage an Frau Professorin Weitemeier. Haben ja sozusagen nochmal auch für Möglichkeiten von rein virtuellen Versammlungen prendiert. Und dann ist ja in der Tat, auch das haben Sie angesprochen, die Frage, wie werden dann die Mitgliedschaftsrechte konkret ausgeübt? Im Aktienrecht haben wir dafür ja sehr umfangreiche Regelungen geschaffen zum Schutz der Mitgliedschaftsrechte. Müsste man dann nicht, wenn man sozusagen analog im Vereinsrecht das auch ermöglicht, rein virtuelle Versammlungen dann ähnlich? Detaillierte Mitgliedschaftsausübungsrechte auch hier im Vereinsrecht regeln. Also offen gesagt, unsere Sorge wäre, dass wir dann diesen Bereich im BGB etwas überfrachten. Die anderen Fragen gehen an, die, äh, an Frau Piranic. Zum einen, Sie sind ja darauf eingegangen, das ist fast gar keine Frage, sondern nur eine Feststellung, ob ich Sie richtig verstanden habe, auf die Frage, auf die Bedeutung, dass Einladungen per E-Mail ausdrücklich ermöglicht werden und sozusagen aus dieser Rechtsunsicherheit genommen werden. Ich habe es schon richtig verstanden, dass Ihr Petitum wäre ein großer Bedürfnis der Praxis klar zu regeln, dass Einladungen per E-Mail rechtssicher möglich sind. Und die zweite Frage, wenn gerade angesprochen, wenn sozusagen virtuelle Versammlungen ähnliches Mitgliedschaftsrecht per Satzung geregelt werden sollten. Dann habe ich die Ausführung auch so verstanden, dass das für Vereine schon typischerweise ein sehr großer Aufwand wäre, das Ganze rechtssicher zu gestalten, sozusagen die ganzen Satzungsänderungen auszuführen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Dankeschön.
0: Dann hat Herr Kara Achmetsoglu das Wort.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. noch einmal herzlichen Dank für die Statements hier von Ihnen allen. Und ich hätte da auch eine Frage noch an Frau Peranic. Peranic ist richtig, hoffe ich. Sonst bin ich immer derjenige, der die Namen, dessen Namen schwer ausgesprochen wird. Meine Frage ist, sehen Sie denn über Ihre Ausführung im Eingangsstatement hinaus noch Anpassungsbedarf bei dem Gesetzentwurf aus Sicht der Praxis? Gibt es das, das eine oder andere oder haben wir sozusagen an alles gedacht?
0: Herr Jacobi.
10: Ja, ich hätte dann. Vielen Dank. Ich hätte dann doch auch noch eine etwas grundsätzlichere Frage. Vielleicht mögen Herr Dr. Bachmann und Frau Peranisch dazu was sagen. Grundsätzlich ist es ja wünschenswert, dass eine Rechtsordnung Freiheit ermöglicht. Wahlfreiheit in der Regelung der eigenen Angelegenheiten. Das gilt natürlich auch für die Frage, wie Vereine sich intern organisieren, auch wie sie ihre Mitgliederversammlungen abhalten, etc. Also gegen die reine Möglichkeit, Dinge überhaupt vorzusehen oder durchzuführen, ist erstmal nichts zu hören. Im Gegenteil, das ist ein Gewinn an Freiheit. Als sozusagen auch Vereinspraktiker ist mir aber auch sehr bewusst die Polarität zwischen der einfachen Mitgliedschaft und der Vorstandsebene eines Vereins. Und da gilt ja der alte der alte Sentenz, Satzungsfragen sind Machtfragen. Also in organisierten menschlichen Gesellschaften geht es immer auch um Machtfragen. Und die Frage, wie so eine Willensbildung in einem Verein stattfindet, in einer Mitgliederversammlung, ist natürlich auch immer eine Machtfrage. Und derzeit ist ja nun der Zustand so, dass ein Verein Dinge machen kann, wenn die Mehrheit der Mitgliedschaft das auch so möchte. Diese Gesetzesänderung läuft jetzt darauf hinaus, zu sagen Da geht der Vorstand zunächst mal ich verkürzt Vorstand Vereinberufungsorgan, welches auch immer das hier sein mag, geht also der Vorstand voran und verfügt Dinge. Und wenn die Mitgliedschaft das tatsächlich mehrheitlich nicht so will, dann müsste sie zunächst einmal dann ihrerseits eine Satzungsänderung initiieren, die das wieder ausschließt. Und was ich mich jetzt frage, was ist für die Demokratiekultur im Vereinswesen, für die Willensbildung, die demokratische Willensbildung in einer Vereinsstruktur der Mehrwert, wenn ich diese Grundentscheidung, wie hier Mitgliederversammlungen stattfinden, der Mitgliedschaft erst einmal wegnehme, an den Vorstand gebe und die Mitgliedschaft, so sie das denn dann nicht will, sich das erst wieder zurückholen muss, indem sie eine Satzungsänderung ihrerseits organisiert. Also ich sehe da keinen Mehrwert. Und deswegen unter diesem, diesem Aspekt wäre ich ganz dankbar, wenn Sie das auch noch mal bewerten können. Vielen Dank.
11: Dann Frau Henning-Welze. Vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank an die Sachverständigen schon mal vorab für ihre Wortmeldungen. Jetzt haben wir ja als Parteien auch ein bisschen Erfahrung, was es angeht, digitale Entscheidungen zu treffen, ja oder nein, gerade in der Corona-Zeit. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Wagner davon berichtet hat, dass Sie bei sich schon vor der Corona-Zeit quasi digitale Entscheidungen möglich gemacht haben was ja ein Stückchen weit bedeutet, dass es auch jetzt möglich sein kann ohne die Sondergesetzgebung. Was mich ein bisschen irritiert, beziehungsweise eigentlich würde ich gerne die Bundesregierung befragen, oder die, die Ampel, darf ich ja aber hier nicht. Warum wird soll ich Sie jetzt gleich als Sachverständige nennen? Nein, mir geht es darum, es ist natürlich totaler Quatsch, wenn man keine rein digitale Mitgliederversammlung machen kann. Ich bin auch in mehreren bundesweiten Vereinen tätig. Die Mitgliederversammlungen laufen in der Regel jetzt schon rein digital. Das bedeutet aber nach jetzigem Gesichtspunkt hier in der Anhörung, dass sie nicht rechtssicher sind, auch in ihren Entscheidungen nicht. So interpretiere ich das. Deswegen jetzt mal meine Frage. Ich habe verstanden, dass die Ampel bzw. die Bundesregierung die Priorität auf die hybride Variante setzt, weil sie nicht möchte, dass unter anderem alle Satzungen aller Vereine neu gestrickt werden müssen. Jetzt könnte man ja auch sagen, Satzungen von Vereinen werden sowieso ähm, wahrscheinlich der Realität immer mal wieder angepasst und ähm, es ist durchaus möglich, da mehrere Sachen zusammen auch zu verändern. Meine Frage besteht jetzt darin, gibt es irgendeine Möglichkeit, aber ich bin auch nicht Juristin, ich oute mich auch, gibt es irgendeine Möglichkeit tatsächlich von der ähm, Kostengröße der Änderung der Satzung wegzukommen? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage. Ist es nicht möglich, auch, dass der Gesetzgeber alle Möglichkeiten, also hybrid, digital, in Präsenz gleichwertig gestaltet in, dieser, in diesem Gesetzentwurf? Damit die Vereine sich das selbstständig ja, entscheiden können.
0: An wen richtet sich die Frage? Das, das weiß sagen. ich nicht
11: so genau. Bitte? Das weiß ich nicht so genau. Ich wollte ja eigentlich die Bundesregierung befragen. Ähm, vielleicht weiß Herr host das äh, am besten als forschender Jurist oder auch die Praktikerin. Äh, ich würde einfach bitten, wenn Sie da eine Idee dazu haben, einfach noch mal was zu sagen.
0: Die Praktikerin ist Frau Dr. Staats jetzt, oder?
11: Nee, auch diejenigen, die Vereine führen. Nee, nee. Nur
0: zwei sollen jetzt darauf antworten. Das wäre jetzt schon die Regel. Dann nehme ich
11: den DOSB. Gut, ich
0: selber würde auch gerne noch eine Frage noch mal stellen, und zwar dann an Herrn Wagner und an Frau Dr. Staats. Eigentlich knüpft es ein Stück weit an, an die Frage von Herrn Jacobi, nämlich ob es da auch ein Missbrauchspotenzial gibt für die Vorstände, denn ich glaube, aus der Praxis wissen wir alle, dass eine Mitgliederversammlung auch eine Eigendynamik entfalten kann, dass da neue Ideen aufkommen können, vielleicht auch, ja, auch personelle neue Ideen sich spontan ergeben können. Und das ist natürlich alles nicht so einfach, wenn man ein hybrides oder rein elektronisches Format hat. Und so könnte ich mir schon vorstellen, dass vor allem ein Vorstand, der sich zum Beispiel auch massiver Kritik ausgesetzt sieht, sagt, dann mache ich die nächste Mitgliederversammlung mal lieber nur elektronisch, dann habe ich das besser oder dann ist nicht so wahrscheinlich, dass es eine bestimmte Stimmung geben könnte und kurzfristige Alternativen aufgezeigt werden. Sehen Sie diese Gefahr? Dankeschön. So, und dann hätten wir jetzt den Beginn der Antwortrunde. Wie gesagt, beginnen wir jetzt rückwärts. Das heißt, Sie, Frau Prof. Dr. Weitemeyer, wären die Erste, die uns antwortet. Und Sie haben Fragen gestellt bekommen von den Kollegen Hartewig und Limburg.
6: Sie haben das ja, Es wurde einmal gefragt, ob die Möglichkeit der digitalen Teilnahme an den Mitgliederversammlungen überhaupt gleichwertig ist. Das ist. Eine rechtliche Frage, aber das ist natürlich vor allem eine technische Frage, ob das die Technik inzwischen zulässt, dass man etwa geheim an Wahlen teilnimmt, geheim abstimmt. Ich bin jetzt selbst kein Techniker, aber ich habe der Literatur entnommen und auch der Begründung der Bundestagsdrucksache zur Einführung der virtuellen Hauptversammlung bei Aktiengesellschaften, dass die technischen Fragen klärbar sind oder auch schon geklärt sind und die Praxis das auch gezeigt hat, dass das funktioniert. Wir selbst stimmen in unserer Hochschulen, in unserem Hochschulsenat natürlich auch ab und zu mal ganz kritische Personalfragen geheim ab und das funktioniert. Das geht also. Und das Zweite ist, ja müssen wir das dann absichern? Etwa so relativ umständlich in der Tat wie im Aktiengesetz. Ich meine nicht. Ich meine, wir müssen mit dem, wir könnten mit der Erweiterung auf müssen leben. Wenn man da ein bisschen weitergehen will, dann könnte man sich aber das Genossenschaftsgesetz zum Vorbild nehmen. Das ist sozusagen so eine Mischung zwischen Aktiengesellschaft und Verein, etwas genauer geregelt, aber auch nicht so ganz fein wie eine Aktiengesellschaft, wo ich auch gerechter habe, wo es teilweise um sehr sehr viel Geld geht. Das wirtschaftliche Interesse im Verein ist natürlich sehr viel geringer. Deswegen mittlere Lösung, so hatte ich in meinem Gutachten ja auch vorgeschlagen, sich an Genossenschaftsrecht zu orientieren.
0: Vielen Dank. Dann geht es nun weiter zu Herrn Wagner. Und ich hatte Ihnen eine Frage gestellt.
5: Ja, Ich sehe da zwei Antwortbereiche, einmal die Frage mit dem Missbrauchspotenzial. Selbstverständlich Missbrauchspotenzial gibt es überall, wenn ich irgendwie böse Absicht unterstelle und wenn ich jetzt von einer Präsenzveranstaltung, die ja nicht in jedem Verein nur eine halbe Stunde dauert, sondern wir haben Vorstandssitzungen, die dauern zwei Tage. Wenn man das natürlich komprimieren muss oder sollte und nicht eins zu eins virtuell nachspielt, das ging sofort in die Hose, das haben wir, die Erfahrung haben wir gemacht. Wenn man also zwölf Stunden vor der Klotze sitzt, dann kommt gar nichts mehr raus. Wenn man das natürlich komprimiert, dann muss man natürlich sehr, dann schneidet man die Fragemöglichkeiten, die Diskussionsmöglichkeiten ab. Manche sehen das schon als Missbrauch. Und da muss wesentlich straffer die Versammlung durchgezogen werden. Aber derjenige, der sich missbraucht fühlt, der wird in der Zeitspanne zur nächsten Sitzung sich auf jeden Fall beschweren. Ja? Und das machen sie in einem Verein, wie bei uns, der, der nach dem Konsensprinzip funktioniert, nicht lange. Ja? Zweitens, dieses, was mir noch sehr wichtig erscheint, dieses gleichwertige Miteinander von Präsenzveranstaltung, der Möglichkeit einer Präsenzveranstaltung, hybrid oder virtuell. Das sollte immer, wie es der Gesetzentwurf auch vorsieht, im Ermessen des Vorstands stehen. Ja? Und natürlich haben wir in der Zwischenzeit, in den letzten zweieinhalb Jahren, mit manchen hybriden Veranstaltungen keine tollen Erfahrungen gemacht, aber auch sehr, sehr viele gute und die, glaube ich, die überwiegen. Und jedem Verein bleibt es ja selber überlassen, ob er das priorisiert, ob er sagt, wir wollen uns aber am liebsten in Präsenz treffen. Da brauche ich noch lange keine kein, kein einengendes Ermessen für den in der Satzung, da brauche ich nur lange keine Satzungsänderung. Ich kann einfach beschließen mit einfacher Mehrheit. Wir wollen grundsätzlich in Präsenz uns treffen und dann gibt es eben diesen Grundsatz. Und wir haben in vielen Dialogiegliederungen gesagt, wir wollen es grundsätzlich hybrid machen, eben auch denjenigen, ermöglichen, dass Sie teilnehmen, die eben jetzt im Moment nicht können. Danke.
0: Vielen Dank. Dann hätte als nächstes das Wort Frau Dr. Staats und Sie haben Fragen von Kollegen Jung und auch von mir.
4: Genau. Es ging einmal um die Frage, ob es denn jetzt tatsächlich irgendwie eine echte Rügelungslicke gibt für Stiftungen. Also ich beziehe das jetzt nur auf Stiftung. Und ähm, tatsächlich sehe ich das so, wenn jetzt ähm, ohne diese Erweiterung, dass tatsächlich das, ähm, der Vorstand oder im Prinzip das einberufene Organ wirklich die Wahlfreiheit hat, welche Art der Versammlung man wählt, haben wir, glaube ich, tatsächlich Verstüffelung wirklich eine Lücke, weil wir eben diese, diese große Frage, wo ist jetzt der Versammlungsort, was halten wir da im Prinzip vor? Und da besteht natürlich dann so ein bisschen die Gefahr, dass wir ähm, äh, möglicherweise unwirksame Beschlüsse fassen. Und Tatsächlich ist es eben, ich betone das noch mal, nicht so einfach bei Stiftungen dann einfach die Satzung zu ändern, wie das eben bei Vereinen ist, weil das eben wesentlich aufwendiger ist, wenn man noch nicht korrespondiert mit der Stiftungsaufsichtsbehörde, dann kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, aber es ist wirklich zum Teil ein zäher Kampf. Und wie gesagt, eine die Stiftung, die ich kenne, ich habe ja ein bisschen gefragt, auch vor der Anhörung hier, hat versucht, aufgrund eben dieser Sondergesetzgebung digital eine Satzungsänderung zu machen, eben digital aufgrund der Möglichkeiten hier. Und die Stiftungsaufsichtsbehörde hat gesagt, das ist nicht, nicht genehmigungsfähig, weil es im Prinzip nur ein Übergangsgesetz in Anführungsstrichen gewesen ist. Also hier eine echte gesetzliche Regelung haben, die das wirklich ermöglicht, wäre wirklich ein großer Mehrwert und eine große Rechtssicherheit für Stiftungen, weil die sich das sonst auch nicht trauen und nicht machen, weil unwirksame Beschlüsse sind irgendwie, auch wenig hilfreich dann für Stiftungen, die ja eigentlich auch ähm, genau handeln wollen und ihre Mittel vergeben wollen. Die andere Frage war das Missbrauchsgefahr. Also das sehe ich tatsächlich. Also wenn man jetzt ähm, nur noch digitale ähm, oder das, ähm, das die Wahlfreiheit im Prinzip bei dem bei dem Vorstand oder beim einberufenen Organ lässt, das sehe ich tatsächlich bei Stiftungen nicht so, weil natürlich die Gremien nicht so groß sind in der Regel. Wir kennen natürlich auch große Gremien, wie zum Beispiel bei der Volkswagen Stiftung oder sowas wie Document Foundation. Aber da ist das, glaube ich, tatsächlich eher ein Mehrwert, dass ich im Prinzip eben auch eindeutige Regelungen schaffe. Ich sehe es tatsächlich fast ein bisschen problematischer bei diesen gemischten, mit diesen gemischten hybriden Veranstaltungen, weil natürlich zwischenmenschlich für die, die da sind, mehr, oft dann mehr passiert als die, die nur digital zugeschaltet sind, weil ich eben oft dann das doch Zeit versetzt und solche Sachen habe. Das finde ich manchmal auch so ein bisschen schwieriger, aber es hängt so ein bisschen davon ab, meiner Meinung nach oder unserer Erfahrung nach, haben die Vorstände von Stiftungen oder Vorsitzenden von Kuratorium eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was geht und was auch nicht geht und was auch angemessen ist für die Personen, die man dann mitnimmt, weil natürlich auch so viel nochmal als Hinweis eben viele Hochaltrige auch dabei sind, auch in Stiftungsgremien, die können das mittlerweile auch digital und ich selbst bin zum Beispiel im Kuratumsmitglied bei der Blindenstiftung Deutschland. Die tagt immer zusammen mit dem Vorstand. Und da sind insgesamt 15 Mitglieder. Davon sind zwei Drittel blind. Und wir haben gerade Montag eine wundervolle Digitalsitzung gemacht. Also es war überhaupt kein Problem. Auch die können das eher so ein bisschen. Für die ist das ein unglaublicher Mehrwert, weil die in ganz Deutschland einfach verteilt sind. Genau. Danke. Ja, vielen Dank. Dann Antwortet jetzt
0: Herr Dr. Pusch auf Fragen von Herrn Hartewig und von Frau Hennig-Welser.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Der Abgeordnete Hartewig hatte gefragt, inwieweit Personen ausgeschlossen sind durch digitale Mitgliederversammlungen. Und da möchte ich gern an das anknüpfen, was Frau Dr. Staats gerade sagte. Es sind nicht nur die Blinden, es ist auch in meinen Augen keine Altersdifferenzierung angebracht, an der Stelle. Also ich, ich habe selber sehr viele Mitgliederversammlungen erlebt in den vergangenen zwei, drei Jahren, wo gerade auch ältere Menschen mit Freude sich dem neuen Instrumentarium gewidmet haben. Und ähm, da kann ich keine Diskriminierung an irgendeiner Stelle ähm, in der Form feststellen, also weder was Personen betrifft, noch was Verfahren betrifft. Ähm, klar war es am Anfang im, äh, im März 2020 noch eine Lage, die man vorfand bei der Durchführung virtueller Versammlungen, die nicht ganz so einfach war. In den zwei, drei Jahren hat sich aber auch die Technik weiterentwickelt. Und alle technischen Voraussetzungen, die wir brauchen für Versammlungen, seien es verdeckte oder geheime Abstimmung, die gehen mittlerweile. Das ist also technisch umsetzbar. Wenn wir uns aber mal angucken, was jetzt im BGB steht, dann ist das die Arbeitsgrundlage aus dem Jahr 1900, als diese Vorschriften ins BGB gekommen sind. Die Lebenswirklichkeit heute ist eine andere. Deswegen sehe ich es eher so, dass die Einführung der Möglichkeit einer virtuellen Versammlung die aktuelle Lebenswirklichkeit abbildet. Und wenn eben Vereine dann bei sich andere Regelungen treffen möchten, dann ist es ihnen zumutbar, dort eine andere Satzungsregelung zu treffen. Die Abgeordnete Frau Hennig-Welzo hatte gefragt, ob alle drei Varianten parallel Stehen könnten aus unserer Sicht ja. Das haben wir auch innerhalb des, der Stellungnahme. Durchaus mit wiedergegeben. Wir sehen ein pflichtgemäßes Ermessen einfach bei dem Einberufungsorgan bei der Auswahl der Form der Mitgliederversammlung, ob die Präsenz gewählt wird, ob eine hybride Veranstaltung oder eben eine rein virtuelle Veranstaltung gewählt wird. Und das ist eben im Rahmen der Treuepflichten durch das Einberufungsorgan, muss ja nicht immer der Vorstand sein, es kann ja auch ein anderes Einberufungsorgan sein, eben dann auch entsprechend in Ansatz zu bringen. Des Weiteren ist die Frage natürlich darzustellen, wenn man sagt, können alle drei nebeneinander stehen, inwieweit es sich hier vielleicht in Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens ergibt. Meine Wahrnehmung aus den vergangenen drei Jahren ist eher die, dass der Vorstand sich auf Glatteis begibt unter Umständen, wenn er eine virtuelle Versammlung und eine Abstimmung dort durchführt, weil dieser Druck, den Sie vielleicht haben, wenn Sie gemeinsam in einem Raum sitzen, das kennen sicherlich auch die Abgeordneten, unter Umständen ein ganz anderer ist, als wenn Sie am Computer sitzen und dort auf ein Knöpfchen drücken und vielleicht nicht jeder gleich wahrnimmt, wie ich abgestimmt habe. Und das ist in meinen Augen durchaus mit zu berücksichtigen, dass eine virtuelle Abstimmung nicht unbedingt oder eine Durchführung einer virtuellen Versammlung nicht unbedingt nur ein Vorteil sein muss. Danke. Mhm.
0: Dankeschön. Dann antwortet jetzt Frau Peranic auf Fragen von Kollegen Limburg, Karahmetoglu und Jakobi.
2: Danke, Danke schön, Frau Vorsitzende. Zum Thema schriftform bei der Ladung der Mitgliederversammlung. Also der DSE liegen über 8.000 Satzungen vor von Organisationen, die wir fördern durften, und das ist definitiv im überwiegenden Teil dieser Vereinssatzungen, diese Erfordernis und diese Bestimmung enthalten, die zu Problemen führt. Zum einen zu Ressourcenproblemen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Verein mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, 800 äh, Mitgliedern und dann müssen die Briefe ausgedruckt, gefaltet und verschickt werden. Hier wäre natürlich ähm, eine Änderung des Paragraphen 32 BGB äh, wünschenswert, dass eben auch die Einladung per E-Mail erfolgen kann. Das einfach noch mal so als zusätzlicher Hinweis. Es wird häufig an uns herangetragen in den Beratungen, die meine Kollegen ähm, aus dem Justiziariat ähm, Durchführen. Genau das haben Sie mir mit auf den Weg gegeben. Dann, Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Rechtssicherheit bei der Ausgestaltung der Satzungsänderung. Darf ich da noch mal kurz nachfragen, wie Sie das gemeint haben? Ja,
9: ja die, das ging im Prinzip in die, in die Richtung zur Frage Ermöglichung rein digitaler Mitgliederversammlung. Die Frage, die ich auch Frau Professorin Weitemeyer gestellt hatte. Also ob man dann entweder im Gesetz als ausführlich regeln müsste oder in, oder in Satzungen ausführliche Regelungen für zur Wahrung der Mitgliedschaftsrechte treffen müsste.
2: Äh, waren Sie mit der Antwort von Frau Weitemeyer soweit zufrieden?
9: Das, das würde ich an der Stelle nicht bewerten, aber ich nehme mit dem, dass Sie sich dem anschließen.
2: Ja, wunderbar. Nein, also, was, was uns zurückgespiegelt wird, ist und was wir auch sehen in den Satzungen, dass durch die Corona-Pandemie, dass die wenigsten Vereine überhaupt Satzungsänderungen vorgenommen haben, weil sie eben diesen Prozess scheuen. Das kann ich noch dazu sagen. Eine weitere Frage war, ob wir weiteren Anpassungsbedarf aus der Praxis auch am Änderungsantrag sehen. Erstmal nicht, aber es gibt einige Fragestellungen, die ich mitgebracht habe, die so ein Gesetz wahrscheinlich nicht regeln kann. Also beispielsweise ein Mitglied kommt nach Beginn der Versammlung persönlich dazu. Kann er seinen Nachbarn fragen, was er verpasst hat, oder zum Protokollführer gehen und sich gegebenenfalls über gestellte Anträge informieren? Wie muss man mit Mitgliedern verfahren, die sich erst später einloggen? Also, das sind so tatsächlich auch so technische Fragestellungen, wo es Unsicherheiten bei den Vereinen gibt. Also, auch das mir wir jetzt auch schon. Ähm, Herr Wagner schüttelt den Kopf. Vielleicht mag er dazu auch noch was sagen. Ähm, welche Plattformen können genutzt werden? Was ist da datenschutzrechtlich in, in Ordnung? Unser Jurist hat auch angerufen bei diversen Plattformen. Da waren die Aussagen nicht sehr zufriedenstellend. Da kamen dann, kamen dann Antworten beispielsweise <lacht> zurück, so ja, das, da, können, da können wir Ihnen erst recht sicher was sagen, wenn, wenn die ersten Gerichtsentscheidungen da sind. Das sind halt Fragestellungen, die wir, die wir in, in unseren Beratungen von den Engagierten bekommen und ähm, die man auch nicht ja, unter den Tisch fallen lassen sollte. Ist meiner Meinung genau. Ähm, ansonsten das Thema Polarität, Vorstand und Mitgliederversammlung. Selbstverständlich ist die Mitgliederversammlung so das höchste Gut eines äh, Vereines Und ähm, ich habe das, ich habe zumindest äh, den, das, diesen Gesetzentwurf so verstanden, dass die Mitglieder durchaus das Recht haben, auch die Präsenzveranstaltungen äh, einzufordern und ähm, ich finde auch, dass das genau richtig ist, wenn die das denn möchten. Denn die Vereinsmitglieder sind das Herz der Vereine und wenn sie sich treffen wollen, was ja auch richtig ist, weil das ist ja auch Sinn und Zweck des Engagements, dass man vor Ort etwas gemeinsam tut und sie das gemeinsam entscheiden, dann ist das richtig. Aber auf der anderen Seite sollte es die Flexibilität und Möglichkeit natürlich geben, das auch digital abhalten zu können.
0: Vielen Dank. Dann hören wir nun noch Herrn Magnus Habekhorst. Mit der Antwort auf Fragen von Kollegen Jung und Kollegin Hennig-Welzer.
1: Ja, vielen Dank. Herr Abgeordneter Jung hatte nach der Rechtssicherheit gefragt. Da muss ich sagen, habe ich das Statement auch nicht vollständig nachvollziehen können, weil ich würde sagen, dass allein die Überschrift, die auch eben nur so formuliert ist, weil es im BGB das Verweisungssystem gibt, also weil wir hier nur über den 32 reden, und dann im 28, wo also die Beschlussfassung des Vorstands von Vereinen geregelt ist, auf den 32 unter anderem verwiesen wird. Dass man das nicht in die Überschrift mit reinschreibt, finde ich nachvollziehbar. Und ich meine, Frau Professorin Weitemeyer hatte auch in ihrem Statement schon darauf reagiert. Da würde ich mich anschließen. dass Das ist kein Problem. Ja, das BGB verweist eben hin und her. Und das mag zwar für den Laien dann nicht immer unmittelbar nachvollziehbar sein. Man sollte jetzt aber nicht anfangen, diese Verweisungstechniken aufzugeben, dann kommt man ganz woanders hin. Und in Bezug auf die Stiftung hatte Frau Dr. Staatz eigentlich schon alles dazu gesagt. Frau Henning-Weso hatte gefragt, sind die drei Varianten parallel oder kann man, sie, kann man sie parallel sehen? Ich würde sagen, ja, wenn man sie eben gleichwertig einführt, wie es zum Beispiel im Rahmen der Covid-Sondergesetzgebung auch schon gemacht wurde. Es wurde schon angesprochen, es gibt die Grenzen, die gibt es auch jetzt schon, die gibt es schon entwickelt zu Präsenzversammlungen, also dass der Vorstand oder das einladende Organ sein Ermessen pflichtgemäß ausüben muss, dass der Versammlungsort bei einer, ja, bei einer Präsenzversammlung, kann man sich das sehr gut vorstellen, auch zumutbar sein muss, also der darf jetzt nicht irgendwo weit draußen sein, wo dann nach Ende der Versammlung keine S-Bahn mehr fährt. Also das sind Fragen, die kennt man und die könnte man eben auch auf diese zum Beispiel virtuellen Portale anwenden und insofern eine gewisse rechtliche Parallelisierung durchaus sehen. Die Abstimmungsfragen, da das scheint mir eher, so, also dass es da unterschiedliche Dynamiken geben kann, habe ich auch selbst schon gemerkt. Das scheint mir aber weder in eine Richtung positiv noch negativ zu sein, denn man fühlt sich vielleicht vor Ort im Saal dann gezwungen, auf eine bestimmte Art und Weise zu stimmen. Da guckt die Nachbarin dann mal auf den Zettel. Das ist ja eigentlich etwas, was gerade nicht wünschenswert ist. Und das könnte man online eben, eben beheben. Also ich sehe das durchaus nicht nur negativ, dass es da bestimmte Dynamiken, die es vielleicht seit Jahrzehnten gibt, nicht mehr gibt. Zu den technischen Sachen kann ich nicht so viel sagen. Da habe ich nur in der auch rechtswissenschaftlichen Literatur schon feststellen können, da gibt es schon relativ viele Aussagen zu, wie dann die Einladungen sein müssen, welche Geheimhaltungsmöglichkeiten man da berücksichtigen muss und vielleicht zu den Einladungen als letztes: Es findet auch eine Parallelisierung statt durch den Änderungsantrag, wo Satz 2 sagt, wird die Ausübung von Mitgliederrechten ohne Anwesenheit im Versammlungsort nach Satz eins zugelassen. Es bei der Berufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Also es wird sogar gesagt, dass man das noch erklären muss. Dadurch findet eine weitere Parallelisierung statt, und insofern würde ich sagen, kein Problem.
0: Vielen Dank auch Ihnen. Ich habe jetzt bisher noch keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, deshalb schaue ich mal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Herr Hart.
8: Nur eine ganz, ganz kurze, auch pra praktische Frage, weniger juristisch noch mal beim Thema geheime Abstimmung bei hybriden Sitzungen, weil der vorliegende Entwurf auch mit dem Änderungsvorschlag oder betrifft ja vor allem kleine Vereine, die eben jetzt nicht schnell eine Satzungsänderung machen oder die eben ja gerade ich stelle mir da so einen kleinen Verein auf dem auf dem Land vor und da auch wenn klar es technisch umsetzbar ist und auch oft genutzt wird die Frage ob es nicht doch eine Hürde ist gerade, wenn es um, digit um anonyme Ab oder geheime Abstimmungen geht, dass, dass dann das auch eine Hürde sein, sein kann und auch die Vereine vor Probleme stellt, das eben auch zu implementieren, zu nutzen. ähnliches. da an Herrn Dr. Pusch nur kurz noch mal die praktische Nachfrage. Danke.
0: Wir sammeln noch weitere Fragen, denn jetzt hat sich auch nochmal Kollege Jung gemeldet.
7: Also ich hätte noch eine Frage, die wir auch gerade hier diskutiert haben, an Frau Professor Weitemeyer und Frau Dr. Staats. Ich greife jetzt auch noch mal zu diesen rein digitalen Versammlungen, für die Sie ja alle eintreten. Herr Dr. Pusch hat ja eben schon mal gesagt, welche Nachteile es auch geben kann. Ein Argument hört man immer und da würde mich Ihre Meinung zu interessieren, nämlich die Frage, wie kann man dann ausschließen, dass solche Mitglieder, die sich technisch nicht in der Lage sehen, die sich nicht ausreichend in der Lage sehen, einen Computer zu bedienen, wie kriegt man die denn dann zu ihren Mitgliedschaftsrechten? Ich weiß, es der Vorstand entscheidet, aber jetzt soll es sogar Vereine geben, also Parteivertreter können sich sowas gar nicht vorstellen, bei dem der Vorstand bewusst das Forum dann am Ende wählt, bei dem dann die Richtigen teilnehmen können. Und da könnte ja so eine gewisse Gefahr entstehen, dass sie einen Teil der Mitgliedschaft an der Stelle von also von ganz essentiellen Mitgliedschaftsrechten ausschließen. Da würde mich Ihre Meinung zu interessieren, weil es ist ja offenbar im Thema rein digital.
0: Gut, nach unserer Systematik hätte dann Herr Dr. Pusch zu antworten auf die Frage von Herrn Hartewig und dann die beiden Damen noch.
3: Ja, gestatten Sie mir, eingangs kurz noch mein Statement, was ich abgegeben hatte, zu dem Abstimmungsverhalten zu präzisieren, weil es offensichtlich, wie ich jetzt zwei Statements entnommen habe, nicht so ganz korrekt angekommen ist. Ich meinte nicht, dass durch ein geändertes Abstimmungsverhalten im virtuellen Raum etwas Nachteiliges erzeugt wird. Ich habe nur gesagt, durch die durch eine virtuelle Abstimmung kann es durchaus ein geändertes Abstimmungsverhalten geben. Ich habe das nicht gewertet jetzt als positiv oder als negativ, aber das ist einfach meine Wahrnehmung, dass es unterschiedlich sein kann. Zu Ihrer Frage, Herr Abgeordneter, da hatte ich geheime Abstimmung, ob das den für den Verein ein Hinderungsgrund sein kann, ja oder nein, unserer Wahrnehmung nach nicht. Weil technisch ist es momentan so umgesetzt, dass Sie meistens zwei Fenster am Computer offen haben. Einmal das Fenster, wo die Versammlung läuft und daneben ein weiteres Fenster, in dem die Abstimmung dann stattfindet. Und die Veranstaltungen, die ich da bisher besucht habe, da ist es Eingangs ausführlich erklärt worden, wie eine Abstimmung stattfindet und rein technisch, ob es eine geheime Abstimmung ist oder eine offene Abstimmung, ist es ein Häkchen für den Techniker, das ersetzt und dann kann ich eben die Ergebnisse der Abstimmung nicht mehr personalisiert zuordnen, insoweit technisch überhaupt kein Problem in der Umsetzbarkeit und auch von der Kostenseite her ist diese Lösung dann nicht als teurer anzusehen als eine, wo nur offen abgestimmt wird.
4: Dankeschön, dann Frau Dr. Staats, bitte. Ja, es war nochmal die Frage hier, wie das technisch umzusetzen ist, also digitale Abstimmung. Also, ich kann Ihnen selbst sagen, dass es bei Menschen, die, glaube ich, älter sind oder irgendwie andere, vielleicht auch oder nicht älter und oder zum Beispiel Arten der Behinderung haben, wie zum Beispiel blinde Menschen, da ist es so, dass man in der Stiftung oder auch im Verein einfach mit den Mitgliedern dann übt vorher. Das wird dann geübt. Da ist einfach In der Praxis ist das einfach so, weil man natürlich möchte, dass die Menschen teilnehmen und auch ihr Recht ausüben. Das muss man ganz ehrlich schon so sagen. Und das wird dann im Prinzip geübt. Und ich glaube tatsächlich so ein bisschen deshalb auch irgendwie diese Möglichkeit, dass man auch die Kommunikationsart öffnet ist. Ja, ich kann ja zum Beispiel bei Zoom auch mich mit Telefon einwählen. Und ein Telefon kann eben jeder bedienen. wenn ich die Schnellwahl zum Beispiel bediene, dann funktioniert das zum Beispiel natürlich auch ganz gut. Und es gibt deshalb eben auch die Möglichkeit, andere Kommunikationsmittel dazu zu eröffnen. Genau, das wäre so dazu. Und Frau
0: Dr. Weitemeier, auch noch Ihre Antwort auf die Frage von Herrn Jung.
6: Ja, natürlich. Also Missbrauchsgefahr gibt es überall auf der Welt. Deswegen arbeiten wir Juristen ja mit dem Begriff des ordnungsgemäßen Ermessens. Und wenn man jetzt feststellt, dass gewisse Teilnehmer die ganze Seniorengruppe im Verein systematisch nicht teilnehmen kann, dann ist das alles überprüfbar. Davon würde ich also sozusagen diesen technischen Fortschritt oder diese Digitalisierung nicht abhängig machen. Also Es ist rechtlich dann auch überprüfbar und es kann zu Sanktionen führen. Und natürlich Telefon wäre ja hiervon auch erfasst und ich glaube auch, inzwischen hat wahrscheinlich so gut wie jeder Senior auch ein Smartphone. Mit dem geht das ja auch. Also ich denke, wir sind da einfach natürlich auch durch die zwei Jahre Corona alle fitter geworden. Vor zwei Jahren hätte ich das vielleicht auch noch nicht so gesagt. Also kurz, die technische Möglichkeit der Teilnahme ist wahrscheinlich ganz, ganz, ganz vielen Menschen möglich. Sollte das missbraucht werden, kann ich das selbstverständlich überprüfen. Und auf der anderen Seite, die reine Präsenzveranstaltung schließt auch Menschen aus, die im gebrochenen Bein zu Hause sitzen oder die zu alt sind, überhaupt noch ein Auto oder ein öffentliches Verkehrsmittel zu betreten, sodass ich sozusagen unter Abwägung dieser Aspekte ähm, diesen Vorschlag gemacht habe.
0: Gut, dann liegen mir soweit ich das sehe, jetzt keine weiteren Wortmeldungen für weitere Fragen vor. Aber es sind ja auch schon etliche Anregungen von Ihnen formuliert worden. Es ist jetzt an uns, das in Anträge und Argumente unsererseits umzusetzen. Und von daher danke ich Ihnen für heute, für Ihr Kommen, für Ihre Expertise und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Danke auch an die Kollegen und wir sehen uns ja noch wieder.